0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Te presentamos el segundo y último panel del Encuentro Andalucía desde sus territorios organizado por Europa Press con la colaboración de la Fundación Cajasol A continuación podrás disfrutar de la segunda mesa redonda de este encuentro compuesta por Antonio Ruiz Cruz, presidente de la Diputación de Córdoba José Entrena Ávila, presidente de la Diputación de Granada. María Eugenia Limón Bayo, presidenta de la Diputación de Huelva. Y en último lugar, Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación de Jaén. Este segundo panel ha sido moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón.
2: Bueno, buenas tardes ya. Al final vamos tarde, hemos empezado un poquito más tarde de lo previsto, pero bueno, queda por ver la visión de, la, de, otras, de las otras cuatro diputaciones, los otros cuatro presidentes de las diputaciones, para terminar de, de ver ese mapa de Andalucía, ese gran mapa de Andalucía, y sobre todo intentar entender los problemas de cada una de las provincias, de los retos y de cómo se pretende abordar el futuro e incluso de qué se está haciendo ¿no? actualmente en cada una de estas provincias. Repetiremos mucho de las cuestiones o de los temas que hemos abordado en la anterior mesa, pero porque la idea es llegar a un punto de encuentro y entender cuál es el problema común y cuáles son las soluciones que hay que poner. Eh, no tenemos un orden de intervenciones, pero bueno, vamos a empezar por el presidente de la Diputación de Córdoba, el señor Antonio Ruiz. Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros aquí. Y, y la pregunta global, la pregunta es cómo se ve Andalucía, cómo se puede trabajar la vertebración de Andalucía y cómo tiene que afrontar Andalucía esos retos desde sus
3: territorios, sus provincias, teniendo en cuenta lo extensa y lo diferente que es en cada uno de sus territorios. Bien, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y la oportunidad que nos brinda Europa Pre y la Fundación Cajasol de poder hablar de los retos, de la realidad de todo el territorio andaluz desde el prisma del, municipal, del municipalismo. Claro, cuando ustedes convocan aquí a los ocho presidentes y presidentas de las diputaciones de Andalucía, evidentemente vamos a hablar de municipalismo y de cuestiones de las que siempre venimos hablando, ¿no?, porque están encima de la mesa y que se han tratado en la anterior charla-coloquio, eh, de la financiación, obviamente, de las competencias, de esa necesidad que tenemos de tener una interlocución rápida, ágil, eficaz con la Junta de Andalucía, que, por cierto, pues, últimamente no la tenemos. Yo creo que, como presidente de la Diputación, con el actual Gobierno de la Junta de Andalucía… Nos reunimos a nivel de, de todas las diputaciones una vez, a petición de la FAN y a petición nuestra, para hablar de la desinfección de los colegios públicos, eh, que no es competencia municipal, que multiplica hasta por cinco veces el, el gasto que los ayuntamientos tienen en materia de limpieza de los colegios. Y simplemente pedíamos bueno pues que estábamos dispuestos a asumir esa responsabilidad, pero que nos diesen garantía jurídica y a poder ser alguna colaboración económica para poder afrontar eso, y no, no tuvimos respuesta positiva en ese sentido. Pero que esas cuestiones, financiación, competencia, relación institucional con la Junta de Andalucía y también con el Gobierno de España, son, bueno, pues las demandas más evidentes del municipalismo. Y si hablamos de municipalismo, estamos hablando también de las diputaciones provinciales, que, en definitiva, somos administración local. Yo creo que el debate ese de si las diputaciones son necesarias o no son necesarias, yo creo que ya está más que superado. Evidentemente son necesarias las diputaciones provinciales, incluso hasta la, para la propia viabilidad de muchos, de la mayoría de los municipios, sobre todo los menores de 20.000 habitantes. Hay municipios que no podrían afrontar ni siquiera cuestiones de servicios tan básicos como el suministro de agua potable sí. o la recogida, transporte, reciclaje de los residuos sólidos urbanos, de la basura, si no fuese por el papel de las diputaciones. Pero las diputaciones tenemos un papel que va mucho más allá y enlazo con lo que usted me preguntaba. Yo creo que las diputaciones siempre hemos tenido la, la virtud no solo de prestar esos servicios básicos, de dotar de recursos a los ayuntamientos, de vertebrar y, por tanto, cohesionar el territorio económica y también socialmente, sino que hemos sabido siempre identificar los retos de presente y de futuro inmediato que tienen nuestras provincias, que tienen nuestros territorios y que muchas veces coinciden y, por tanto, estamos hablando a un nivel autonómico, a un nivel andaluz. En la Diputación de Córdoba veníamos trabajando desde hace años en esa hoja de ruta, identificando esas oportunidades y esos retos. Lógicamente, tuvimos el parón de la pandemia que puso encima de la mesa otras prioridades más urgentes, pero nunca perdimos de vista cuestiones que pasan por la lucha contra el despoblamiento, por la digitalización del mundo rural, por la sostenibilidad. Precisamente, todo lo que, después de la pandemia, ahora también con la crisis energética, con la de precios, con la de suministros, se ha puesto encima de la mesa con mucha celeridad y con mucha urgencia. Y yo creo que esos retos, en estos momentos en los que se está redefiniendo todo, eh, esas cuestiones son las que van a marcar precisamente el presente y el futuro. Y ahí las diputaciones tenemos un papel esencial que desempeñar porque sin nuestra labor se me antoja muy difícil que los municipios pequeños puedan hacer frente a esos retos de digitalización, de nuevas tecnologías, de sostenibilidad, con garantía. Y desde la Diputación sí podemos hacerlo. Y le pongo un ejemplo. Fondo europeo destinado a economía baja en carbono. Desde la Diputación de Córdoba hemos gestionado decenas y decenas de proyectos para municipios muy pequeños, que han permitido que esos fondos europeos lleguen hasta el último rincón de la provincia de Córdoba, cosa que hubiese sido imposible sin esa mediación, sin esa participación activa de las diputaciones. Y, gracias a eso, pues la provincia de Córdoba hoy pues cuenta con alumbrados eh, sostenibles, cuenta con actuaciones en colegios, en edificios municipales que buscan esa eficiencia energética. En definitiva, el papel y el lo que recalco de las diputaciones para asegurar que esos retos –que yo creo que todos podemos coincidir con algunos más– pues se puedan afrontar desde lo más pequeño hacia la globalidad, porque será muy difícil que el conjunto de Andalucía cumpla con esos objetivos si se deja atrás, a la gran parte de Andalucía, que son precisamente los municipios más pequeños. Uh -huh. Bueno, una primera intervención para dejar varios
2: asuntos sobre la mesa que iremos abordando y que veremos desde otras perspectivas, de otras provincias. presidente de la Diputación de Granada, José Entrena. Eh, 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 la pregunta es la misma, realmente, ¿no? Es ver desde su territorio cómo se ve lo de fuera y qué se puede aportar y qué se está haciendo en Granada. ¿no?
4: Bueno, yo también, al igual que ha hecho presidente de la Diputación de Córdoba, agradeceros el que nos hayáis permitido esta mañana intercambiar eh, propuestas, opinión e ideas en eh, los ocho presidentes y presidentas de las diputaciones andaluzas. Gracias, gracias en primer lugar. En Granada, yo creo que ve el contexto de Andalucía, creo que somos una provincia eh, que siempre hemos entendido muy bien eh, el objetivo de Andalucía. Hemos sido solidarios cuando hemos tenido que ser solidarios y, y también reivindicativos cuando consideramos que, que nos corresponde algo en el contexto en el contexto andaluz. ¿no? Creo que Granada puede aportar mucho a Andalucía en, muchísimo, en muchísimos sectores y, y necesitamos también que Andalucía aporte a Granada y fundamentalmente que se comprometa en una cohesión territorial y social que, lo más igualitaria posible y, y que apueste por los grandes valores que podemos tener en cualquiera de las ocho provincias, o las grandes oportunidades que podamos tener en cualquiera de las ocho provincias andaluzas, que lo, que, que lo estimule, que, que utilice esas palancas de cambio, de transformación y de progreso. Y, y por otro lado, no, que, que tenga muy claro que el proyecto colectivo de Andalucía, que, que se constituye de, de regiones históricas distintas, distintas ...este proyecto colectivo de, de Andalucía se tiene que seguir construyendo día a día... ...en base, como digo, a la cohesión territorial, a la vertebración territorial... ...y ya se ha hablado antes, antes de este tema de este tema tampoco, ¿no? Bastante. Por supuesto, desde una provincia como la nuestra... ...¿qué puede aportar la Diputación de Granada a Andalucía? Es verdad que una provincia con 174 municipios y seis entidades locales autónomas... ...yo creo que la siguiente está ahí en el entorno del centenar de municipios. Nosotros tenemos 174 municipios, seis entidades locales autónomas, 180 en total. De los 180, 170 son de menos de 20.000 habitantes, o sea que entran en el nudo gordiano de lo que es nuestra eh, competencia primera que tenemos como instituciones provinciales, que es la asistencia técnica, económica y jurídica a los municipios, fundamentalmente a los de menos de 20.000 habitantes. Los debates, como ya se ha dicho, de... ...de la existencia o no, son para nosotros son, no, tienen, no tienen ningún sentido. Nosotros siempre decíamos que era un debate de, de la ciudad. ¿no? Yo hablaba de la gran vía granadina, no, no un debate territorial, no porque todo, todo, el, mundo, todo el mundo lo tiene, lo tiene muy claro. sí es verdad que creen, nosotros creemos desde Granada mucho en Andalucía. Creo que... Yo me creo que Andalucía tiene un potencial enorme que vamos construyendo poco a poco en base a la suma de acciones de las ocho provincias andaluzas. Las ocho provincias andaluzas, cada una con sus singularidades, le aporta un papel de liderazgo en muchísimos sectores económicos y sectores la propia universidad que, que tenemos, ¿no?, de liderazgo a nivel nacional, porque tenemos esa potencia de nuestra población, de nuestras ocho provincias, con universidades todas toda y cada una de ellas y demás. Y, y lo que yo sí reivindico en esta primera inter, intervención es el papel que debemos de jugar los presidentes y presidentas de diputaciones, o sea, las diputaciones provinciales, en el contexto de la construcción de Andalucía. Un papel que, como ha trasladado antes, el, alcalde, el presidente de la Diputación de Córdoba, por desgracia, no tenemos interlocución. Queremos tener interlocución en el Gobierno andaluz. No tenemos ninguna interlocución. Yo, por ejemplo, no voy a poner el caso de, mi, de mis relaciones con el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque tenemos dificultades, no, lo siguiente, lo siguiente para tener una interlocución de tú a tú con el Gobierno de Andalucía, no ya con el presidente, del gobierno de Andalucía, sino con cualquiera de sus consejeros y consejeras. <coughs> y eso es un problema que yo creo es una estrategia equivocada, considero que es una estrategia equivocada para ese proyecto común que nosotros defendemos desde Granada y que intentamos potenciar y que intentamos ayudar a construir, que es el proyecto común de, de Andalucía.
2: Uh -huh. Muchísimas gracias. Eh, profundaremos después en esa relación que debe de existir y que tiene que existir. y es una interlocución que tiene que ser permanente, entiendo, entre las diputaciones y el Gobierno autonómico y el Gobierno central, eh, la presidenta de la Diputación de, de Huelva, María Eugenia Limón, aparte de todo lo que puedas contarnos de lo que se hace, lo que no se hace y de cómo se puede ayudar a esa vertebración de Andalucía, el reto demográfico. El reto demográfico es clave para, para una institución como la vuestra, que lo estás liderando. Eh, nos puedes contar también en ese sentido por dónde va y, y qué realmente aporta a Andalucía eso.
0: Así es. Tanto para la Diputación de Huelva como para el resto de eh, diputaciones, uno de los desafíos que tenemos es el reto demográfico unido a lo que es la puesta en marcha de la Agenda 2030 y el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Creo que es algo que tenemos de forma transversal todas la, las diputaciones. Para una Diputación como la de Huelva, en la que estamos en una provincia en la que la mayor parte de su espacio es un espacio eh, natural, una provincia en la que bueno tenemos 80 municipios, pero 74 municipios son todos menores de 20.000 y con un más del 50% son todos municipios menores de mil creo que la apuesta por el reto demográfico está en nuestro eh, ADN antes hemos hablado mucho en la anterior mesa de temas a nivel macro que creo que también nos afecta a todos pero yo creo que también habría que aterrizar ahora en, en temas a nivel micro ¿no? ¿qué proyectos concretos estamos haciendo en los territorios para que el reto demográfico podamos de alguna forma eh, eh, superarlo ¿no? eh, yo que me encuentro siendo la, la única mujer presidenta y la única mujer presidenta nacida en democracia, al igual la perspectiva de, de mi provincia puede cambiar o diferenciar un poco con respecto a, al resto de, de presidentes. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, a la hora de trabajar el reto demográfico hay muchas cosas que tenemos que poner encima de la mesa. Hemos hablado antes de la mejora de las infraestructuras, de la mejora del transporte, de la mejora de los servicios de abastecimiento, todas esas necesidades que tenemos las la diferentes provincias y que se están pues, intentando solventar. Y todas esas necesidades que han ido evolucionando a lo largo de estos 40, eh, 40 años de democracia, donde estamos, pues la verdad que nuestros pueblos se han transformado totalmente. La Diputación de Huelva también es la más joven. Porque mientras que las otras diputaciones nacieron en 1812 con la constitución de la PEPA, nosotros sí que nacimos en 1822, que fue cuando nos separamos del reino de Sevilla. Con lo cual yo creo que también nos hace una provincia, a la vez de ser una provincia periférica, una provincia también distinta a la hora de, de, de plantear los problemas. Una provincia en la que, trabajando con muchísima ilusión y muchísimo optimismo, tenemos un presupuesto que no llega ni siquiera a los 200 millones de euros. Con lo cual también partimos eh, desventaja con el resto de las provincias. Eh, eh, andaluzano, Con lo cual, yo creo que ese contexto es importante explicarlo a la hora de poner en marcha las diferentes actuaciones. Y yo quiero comentarte al menos unos cinco proyectos que estamos desarrollando. Por un lado, es como te decía que para mí el apostar por la, ...por la gente joven, apostar por el desarrollo local... ...apostar por la empleabilidad es de vital importancia... ...tenemos tres proyectos muy importantes... ...que se están desarrollando en nuestra eh, provincia... ...y que ayuda a fijar esa población al territorio... ...que es el objetivo número uno del reto demográfico. Por un lado, tenemos el Regenera Rural... ...que es un proyecto que hemos hecho de la mano del sector privado. Es fundamental a la hora de desarrollar los territorios que el sector público y el sector privado se entienda y, sobre todo, que las empresas pequeñitas que también tenemos asentado en nuestro territorio tengan la necesidad de quedarse... En, nuestro, ...en nuestros pueblos. Para ello, el Regenera Rural es un proyecto que hemos puesto en marcha con más de 40 empresas en cerca de 25 municipios. Lo que le hemos puesto de manifiesto a estas empresas es la necesidad de aprovechar las oportunidades o las diferencias que tiene nuestro territorio para, de alguna forma, ahí buscar las oportunidades de cara... Eh, ...al futuro. Hemos trabajado en la capacitación y formación de los empresarios... ...de los comerciantes de nuestros municipios, que nos ayuda también un poco... ...pues a ellos ir viendo cuáles son ese plan de futuro que tienen que desarrollar... ...los pueblos para que no tengamos que andar cerrando pueblos. Por otro lado, a esa línea hay que añadirle también la apuesta que estamos haciendo... Por eh, incentivar, de alguna forma, los nuevos empresarios, los nuevos autónomos y, sobre todo, también crear en los pueblos espacios de coworking. Es necesario que los, los, las pequeñas y medianas empresas, de alguna forma, se conecten entre sí y tengan capacidad de, de liderazgo a la hora de, de poner esa, esa digitalización que se nos exige esa eh, competencia que tenemos con las grandes urbes, pues que de alguna forma estén formadas y estén capacitadas para llevarlo a cabo. Eso en cuanto a la formación y capacitación de nuestro sector privado, que creo que es fundamental para que nuestros pueblos no se pierdan. Y por otro lado, es muy importante también la educación. Los jóvenes tienen que quedarse en nuestro territorio y tenemos que darles la, la oportunidad. Uh -huh. Tenemos todas las comunidades autónomas, han puesto ya encima de la mesa el, el programa, el el bono eh, alquiler. Nuestra comunidad ha empezado pues, hace solamente una semana a ponerlo en marcha y precisamente antes he hecho una prueba. A Esta mañana abría la plataforma a las 9 de la mañana y a las nueve y cinco ya estaba colapsada. Y esto es, como dicen en mi pueblo, tonto el último. O sea, aquel joven que quiera solicitar una ayuda al alquiler que no haya estado esta mañana, atento, a la plataforma, primero ya se ha colocado la plataforma y segundo, que no va en función de la concurrencia competitiva, sino que el primero que llega es el primero que la tiene algo que también hace que los jóvenes de Andalucía se vayan quedando por detrás de cara a todas esas medidas que está poniendo el gobierno encima de la mesa, por eso te decía que la, apostar por los jóvenes, apostar por la educación es importante, y de ahí que también estamos poniendo el programa de llevar la universidad a los territorios a través de formaciones eh, específicas que nos piden los propios eh, expertos que están trabajando en el diagnóstico de nuestro territorio Estamos allá, llevando formaciones eh, vinculadas a lo que son las energías renovables, un tema también de vital importancia que ha salido en la, en la mesa eh, anterior y, sobre todo, también esa digitalización del comercio, cómo se tiene que llevar a cabo, ¿no? cómo tienes que eh, preparar tu negocio de cara al futuro. Esa formación se también se está dando eh, en el territorio porque creemos que es de vital importancia. Y, y por último, y por ello no menos importante, también una apuesta por, por el turismo en nuestra eh, provincia. Al ser esa provincia tan particular, que os he dicho antes, tenemos que aprovechar también eh, todas esas eh, oportunidades que nos dan ser un poquito inferiores al resto, podríamos decir, para convertirlo en un hecho diferenciador. Y estamos apostando eh, por un eh, proyecto que es la, la marca Biosfer que no es otra cosa, sino que enseñarle a las empresas de nuestro territorio cómo ser empresas sostenibles, el medir el grado de sostenibilidad. A través de una eh, aplicación estamos trabajando con ellas para dar una forma diferenciarnos con el resto y que el, lo que es el territorio de, de Huelva empiece pues también a marcar esa diferencia tenemos que convertir pues, todas esas debilidades o todas esas amenazas que tiene nuestro territorio como es la falta de infraestructura eh, la, la sequía y otros muchos más aspectos en eh, oportunidades de cara eh, a futuro y un tema muy importante mientras que en la mesa eh, por ejemplo anterior nos hablaban de, de la sequía como un tema que hay que abordar Huelva es la única provincia de toda Andalucía donde desde el mes de mayo tenemos ocho municipios que están con recortes de agua. Un tema súper importante que creo que tenemos que seguir abordando y en el que necesitamos la, la complicidad de la comunidad autónoma, mientras que la comunidad autónoma ha invertido 12 millones de euros en inversiones en infraestructuras hidráulicas, simplemente la empresa pública que gestiona el agua en nuestra eh, provincia ha invertido 26 millones de euros. Una diferencia clara de lo que es la, la apuesta por los servicios tan básicos como es que abrir el grifo en tu casa y que puedas tener eh, agua. Así que yo creo que esas son las líneas principales en las que estamos trabajando y de las que nos sentimos muy orgullosos. Uh
2: -huh. Muchísimas gracias. Y luego la provincia de Jaén. Señor Francisco Reyes, Paco Reyes, eh, una sequía, una producción olivar que, está en, que tiene una pérdida casi del 40% o menor, va a tener una producción menor de un 40% aproximadamente, el turismo interior, que habrá que relanzarlo, Jaén, ¿qué es lo que se presenta, cómo se presenta el futuro, el presente y, sobre todo, cómo se tiene que ver esa vertebración de Andalucía desde Jaén?
5: Bueno, pues desde Jaén vemos una Andalucía de la que nos sentimos orgullosos, orgullosos, del cambio que hemos pegado en estos 40 años, desde que el año 82 los andaluces decidimos un gobierno nuestro, una fórmula de gobierno en el que los andaluces dijimos que no queríamos ser más que el resto de españoles, pero tampoco menos que el resto de españoles. ¿no? Y estos 40 años de autogobierno sin duda han sido clave porque no se parece en nada la Andalucía del año 82 a la Andalucía del año 2022, ¿no? Una Andalucía que sin duda no hubiese sido lo mismo sin ese cambio espectacular que se ha producido, donde los gobiernos locales, eh, ayuntamientos y diputaciones han jugado un papel eh, fundamental, ¿no? Ahora se le llena la boca de Andalucía a mucha gente, ¿no? Pero son muchos los que no apoyaron aquel modelo de autogobierno, ¿no? Fueron muchos los que no apoyaron que Andalucía tuviera un estatuto por el 151, que ha sido clave para llegar donde estamos. En este momento. Por eso, desde la provincia de Jaén, nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, del avance y la evolución que ha tiene nuestro territorio, aunque también somos conscientes de que el desarrollo no ha sido igual en todo el territorio andaluz. Que a pesar de los avances que, hemos, que se ha producido, existen, sin duda, a día de hoy, diferencias entre unos territorios y otros territorios. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando en la igualdad de hombres y mujeres, independientemente del lugar. ...de Andalucía, independientemente del lugar en el que en el que, en el el que vivan ¿no? Nosotros hay muchas cosas las que nos podemos sentir orgullosos... ...y sin duda una de ellas es que los pueblos en Andalucía y en Jaén... ...siguen siendo pueblos habitados. Los pueblos de Andalucía o de Jaén no son pueblos de Aragón... ...o no son pueblos de una parte de Castilla y León, que son pueblos vacíos. Siguen habitados porque ha habido oportunidad de poner en marcha proyectos personales... ...proyectos empresariales y porque ha habido infraestructura y servicios de calidad... Y cuando hablamos de infraestructura y servicios de calidad, que sin duda, y la igualdad, que es algo la razón de ser de la política y de las instituciones, eh, muchas veces nos echamos a la espalda de las diputaciones alguna parte que no es proporcionar a nuestro presupuesto. Cuando hablaba el presidente Almería de un presupuesto de 300 millones, yo pasa, yo tenía envidia. El presupuesto disponible de la Diputación Provincial son 10, 116 millones de euros. Mantengo 1.150 trabajadores, 1.500 kilómetros de carretera, le transfiero 40 millones de euros a los ayuntamientos, dedico 18 millones a políticas de empleo, dedico 16 millones a políticas sociales. Esas son las realidades. Y, evidentemente, cuando hablamos de, 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 de servicios, no puede, se le puede exigir lo mismo a una diputación con 116 millones de euros, que al presupuesto de Andalucía, que el último, antes de que se apruebe el definitivo, son de 41.000 millones de euros. ¿no? Por lo tanto, tiene que ser proporcional. ¿no? Y en ese sentido, de cara al futuro, ¿qué nos preocupa? ¿Y qué nos preocupa en Jaén? En que esos avances que ha tenido Andalucía a lo largo de estos 40 años, vemos que servicios y derechos que teníamos no estaban escriturados. Es que hace tres o cuatro años en mi pueblo, cuando uno iba al médico, la atendía. Es que hace cuatro o cinco años los colegios había maestros que querían estar en los pueblos. Y hoy no. Hoy, siete o ocho días para que tengan cita de atención primaria en un pueblo o dificultades para que se cubren determinados puestos en un colegio en el mundo rural. Por lo tanto, nos preocupa el que esas políticas y esas competencias que están donde tienen que estar mmm, se apueste porque no sean igual que han sido los últimos 40 años. Y eso sí que nos preocupa, ¿no? Y un ejemplo, lo que tú has puesto con la, con la silla que tenemos este año. Hoy es nuestra gran preocupación. Tenemos una campaña de aceituna que va a ser un 60% menos que el año pasado, que ya fue corte, con muchos millones de jornales que no se van a dar. El Consejo de Alcalde y Alcaldesa de la provincia de Jaén, en reunión, decidieron pedirle a la Diputación Provincial un plan extraordinario de empleo, pedir a <coughs> la Junta de Andalucía un plan extraordinario de empleo y, un plan, y un, una rebaja de las planadas de 35 al Gobierno de España. El Gobierno de España bajó las penas de 35 a 10. la Diputación Provincial hemos puesto 10 millones de euros, casi el 10% de nuestro presupuesto, por un plan de empleo. Y no hay noticias de ese plan de empleo, ¿no? Por lo tanto, de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, que necesitamos? De verdad, que nos eche una mano, lo ha dicho no sé qué presidente era. El Gobierno de Andalucía tiene 50 millones de un plan de empleo del año 2021, otros 50 millones del año 2022 que no han sido capaces de ejecutarlo. Joder, que nos lo repartan a las diputaciones, que nos repartan las que nos den capacidad de hacer cosas. Lo decía la presidenta de, de, de Huelva. Desde no, enero podía haber puesto en marcha el Gobierno de España la, el bono social al alquiler de vivienda. Desde enero los jóvenes andaluces entre 18 y 35 años han perdido 11 meses de retraso que podía estar pagándose y además son con fondos que no son de la comunidad autónoma, son fondos estatales. Por lo tanto, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Que nos den margen para participar en la política pero Pepe de la economía baja en, Campo, en carbono no sé si es Pepe o Antonio eh, tenemos, hemos demostrado capacidad de gestionar déjennos gestionar apóyense en las diputaciones que son unos magníficos aliados del gobierno de España y del gobierno de Andalucía
2: uh -huh. parece que, que está clara que la interlocución o no funciona o no está en su mejor momento, entonces también es verdad que existe el afán, ese órgano, esa institución existe como tal, quizás también de una manera indirecta estamos diciendo como que tampoco está valiendo no sé si es que lo que puede valer es que se sienten los presidentes como tal, los ocho presidentes, con el Gobierno autonómico para hablar y abordar esas cuestiones. Y quizás la Afan representa a los ayuntamientos, pero no a las diputaciones. No sé qué le parece. Le aseguro,
3: le aseguro que desde la FAN, que, que tengo el honor también de ser vicepresidente, eh, insistimos muchísimo y mantenemos reuniones con los respectivos consejeros, consejeras, en cuestiones como, por ejemplo, ahora la ayuda a domicilio, que tiene una problemática enorme. Intentamos participar de forma proactiva en cuestiones como el desarrollo de la ley de seguridad, lo cierto que con, con resultados poco satisfactorios en cuanto a nuestras reivindicaciones. En definitiva, tanto de la FAM como por parte de las diputaciones provinciales, nosotros, siendo conscientes, obviamente, como no podría ser de otra manera, de la debida lealtad institucional que nos tenemos unos y otros, solicitamos insistentemente contactos, reuniones y poder participar, como decía Paco antes, poder eh, ser partícipes de, de, de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? de cómo vertebramos entre todos Andalucía y cómo definimos estrategias que puedan ser compartidas y, y por tanto, que tengan garantías de éxito para nuestra tierra. Desde las Diputaciones hemos demostrado esa capacidad de gestión de sobra. Hemos, somos una administración es que podemos eh, desarrollar iniciativas de manera rápida, ágil y eficaz. Y hay muchos fondos que se pierden, que no se ejecutan. Y que nosotros pues cada vez que, que lo vemos, pues imagínese, ¿no? Con las necesidades que tenemos en cada provincia. Y lo único que estamos demandando y a la vez ofreciendo. Esa capacidad de gestión para que esos fondos lleguen a todas las partes del territorio y no se pierdan con la necesidad que siempre tenemos de financiación. Necesitamos esa interlocución. Es cierto que hasta al día de hoy pues con este Gobierno no solo no la tenemos, sino que, además, muchas veces tenemos la sensación de que se nos utiliza, sabiendo que las Administraciones locales, ...tenemos esa enorme responsabilidad que saben que sea asunto o no sea asunto de nuestra competencia... ...si un vecino tiene un problema y nosotros podemos ayudarlo podemos solucionarlo, lo vamos a hacer... ...aunque no sea de nuestra competencia, cualquier necesidad de más de nuestro vecino sí que es de nuestra incumbencia... ...y por tanto vamos, tenemos esa responsabilidad de solucionarlo y, y nos sentimos utilizados a veces en ese sentido... Eh, bueno, lo que, el caso que he mencionado de la desinfección de los colegios, la asumimos y sin ninguna ayuda. También cuando hablaban de, de, de los botellones, que tenía que ser la policía local o con el incremento insuficiente de la ayuda a domicilio, también nos pedían a la Administración local que colaborásemos. Mire, las diputaciones, aparte de esa responsabilidad, tenemos una virtud, y es que por normativa, ...todos los miembros de la corporación local, es decir, de la corporación provincial... ...todos los diputados y diputadas, tenemos que ser concejales y concejalas... ...incluyendo la presidencia, y eso significa que tenemos un conocimiento profundo... ...un conocimiento real de lo que es el mundo rural, de lo que son nuestros pueblos... ...nuestros municipios, y muchas veces tenemos la sensación de que en otras administraciones... ...como en este caso la Junta de Andalucía se legisla se actúa con un total desconocimiento de lo que es el mundo rural y somos reivindicativos con todo ¿eh? con la Junta de Andalucía con el Gobierno de España en todas las cuestiones que nos afectan vamos a estar siempre ahí defendiendo los intereses de nuestro municipio y de nuestras provincias pero sí que hay realidades que son objetivas es decir, el Gobierno de España, este Gobierno de España en esta situación tan complicada lleva ya entre otras muchas cosas, lleva poniendo en suspenso las reglas de, so, de sostenibilidad, racionalidad, eh, todas esas cuestiones, las reglas fiscales que en su día nos puso el Gobierno del Partido Popular, que fue poner a los ayuntamientos un pie en el cuello, maniatarlo y, y limitar nuestra capacidad de actuación. Eso ahora no lo tenemos. El Gobierno de la Junta de Andalucía anterior… Dio a los ayuntamientos la patrica esa financiación y ahora lo que reivindicamos es que tengamos, por un lado, con la Junta de Andalucía esa capacidad de interlocución y de participación, que se incremente la patrica, que se incluya a las diputaciones y que, en lo posible, las competencias que quieran que asumamos, por lo menos que nos ayuden en, en la financiación en esos recursos para desarrollarla esa coordinación, ese
2: diálogo para aumentar esa financiación para atender las necesidades que tienen las diputaciones pero queremos ser conscientes que también tiene que empezar por esa reforma de la financiación autonómica, ¿no? que está ahí anclada y al final siempre hablamos de lo mismo de la falta de financiación de las instituciones verdad que se nota mucho al tema local al tema provincial, porque es donde el ciudadano acude inmediatamente, pero es que es un problema endémico ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad es que siempre se ha hablado de financiación y cuando en los primeros años de la democracia se hablaba prácticamente de, de gestionar un tercio de los recursos cada una de las Administraciones, la estatal, la autonómica y la local, ¿no? Ya todo el mundo sabe el recorrido que ha tenido esto con respecto a las Administraciones provinciales y locales, que, que es un recorrido bastante, bastante escaso, ¿no? Ha mejorado mucho la financiación de la, de la autonomía ¿no? y, y, y relativamente poco, proporcionalmente, el de las provincias y el de… ...y el de los municipios, ¿no? Yo, yo abundando en lo, que, en lo que estamos diciendo, yo creo que hay una institución eh, que, además, con 200 años de historia... ...en la mayoría de los casos, menos en Huelva, que tiene la representación de la provincia. O sea, si, si nosotros podemos pensar en cualquier provincia, ¿qué institución representa a esa provincia? Es la Diputación Provincial, porque el Gobierno andaluz representa a Andalucía, el Gobierno de España existe una institución que representa claramente a la provincia, como somos la, las diputaciones. Y, además, que tenemos una visión completa de la provincia, una visión desde todos los puntos de vista, de lo que le importa a los ciudadanos, de los servicios públicos, como está en cada uno de esos municipios, de las potencialidades de desarrollo que tiene, que tiene esa provincia, en fin, de qué necesita esa provincia para salir adelante, para ayudar al conjunto, no solamente para ayudarse a sí misma, sino para ayudar al conjunto de Andalucía ¿no? a desarrollarse, ¿no? Esa es la evidentemente, las instituciones provinciales. Por eso insistimos en que, y nos quejamos, de que no hay una interlocución, una lealtad, yo tengo muy claro que a los avances, se producen mucho más rápido si vamos de la mano todos, a quien le corresponda la competencia y los que estamos dispuestos, porque tenemos una tradición de colaborar en lo positivo que le afecta a nuestra ciudadanía provincial o a nuestra provincia, aunque no la tengamos. Y estamos dispuestos muchas veces a echar una mano en lo que nos corresponde y en lo que no nos corresponde. Pero hace falta esa interlocución y esa lealtad. Está claro que si vamos de la mano, las cosas las conseguimos. Yo voy a poner, Yo el otro día... Estuvo el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Junta de Andalucía en Baza, en mi tierra, inaugurando una línea de alta tensión, de 400, que ha provocado del tirón en una zona que eh, con, con planificación territorial, como se hablaba antes en la primera mesa, o sea, sin que se nos vaya la cabeza, hay espacio suficiente. Bueno, y ya de primera tenemos 500 millones de euros de, de los proyectos de renovables. En ese territorio, ¿verdad? Que eso genera debate territorial, ¿no? Pero bueno, con planificación y sabiendo dónde se pueden poner las cosas y dónde no se pueden poner las cosas, es, es, beneficioso, es beneficioso para nosotros. Bueno, pues eso se consigue, ese tipo de proyectos de desarrollo territorial, desde la, el diálogo, desde la interlocución y desde la, y desde la lealtad, lealtad institucional, ¿no? Nosotros la reivindicamos. Necesitamos, queremos sentarnos. Con el Gobierno de la Junta de Andalucía, en los temas de... Porque, ¿Por qué decimos con el Gobierno de la Junta de Andalucía? Porque el Gobierno de la Junta de Andalucía gestiona la gran parte de las competencias que le afectan directamente a los ciudadanos. ¿Eh? Gestiona la gran parte de las competencias. Queremos sentarnos, por supuesto, con el Gobierno de España también, pero con el Gobierno, ya que estamos hablando de Andalucía, con el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque somos unos interlocutores válidos, aunque sea por, por egoísmo del propio Gobierno andaluz, porque el conocimiento de nuestra tierra que aporta la institución provincial no lo tiene nadie. Si hablamos de sequía, si hablamos de sequía, yo le puedo decir dónde hay problemas de abastecimiento, de abastecimiento de agua, pero no en la ciudad de Granada, sino en el anejo de Almejíjar, que es un municipio que tiene 350 habitantes y tiene un anejo que tiene problemas de agua, ahora mismo, en ese, en ese nivel de detalle. O sea, no se puede despreciar a la hora de fijar estrategias, de sequía, de desarrollo económico, de servicios públicos en general, o cualquier servicio público, no se puede despreciar a las diputaciones provinciales, que somos, que tenemos, ya digo, la representatividad legítima de una provincia, somos la institución referente de una provincia y que tenemos un conocimiento enorme de todas las necesidades, de todas las necesidades que tenemos. Por eso insistimos tanto en que hace falta esa interlocución, que nosotros nos gustaría trabajar desde la lealtad se consiguen muchísimas, muchísimas cosas. Nosotros hemos conseguido bueno, proyectos tan bonitos para el desarrollo económico desde el punto de vista patrimonial, turístico, un proyecto de desarrollo como el Geoparque de Granada, la Declaración Patrimonial de la UNESCO del Geoparque de Granada, que es una buena práctica de lealtad institucional. Eh, somos, Aspiramos a ser sede... De, bueno, de una, de un, ...del cambio de modelo energético también... Que, ...que ahora estamos hablando de renovables... ...nosotros en el polígono industrial de Escúzar... ...cerca del área metropolitana de Granada... ...va un proyecto mundial... mundial ...que se llama el ...acelerador de partículas... ...que es de investigación de fusión nuclear... ...y ahí va toda la parte de investigación... ...en los nuevos materiales... ...que van a ser los materiales contenedores... ...de esa energía de fusión nuclear que esos materiales serán con los que veamos construidos los objetos, todo todo dentro de 20 o, 20 o dentro de 30 años. Y se ha conseguido desde la lealtad institucional y también con los agentes económicos y sociales. Ese es un modelo de trabajo, de trabajo que es el que nos gusta. Gobierno de España, Gobierno de la Junta de Andalucía, Gobierno provincial, municipios las confederaciones de empresarios, los sindicatos mayoritarios de clase, la Universidad de Granada, en nuestro caso, la universidad es una manera de trabajar la correcta, la que nosotros ambicionamos, la que nosotros ambicionamos. Pero créannos que tocamos muchas veces, créannos, y no por un tema partidista, que tocamos muchas veces a quien tenemos más cercano y las puertas se nos cierran. Y no, no me gustaría poner ningún ejemplo porque no quiero dejar a nadie realmente mal, pero todos tenemos ejemplos de, de propuestas positivas que se pueden desarrollar yendo de la mano y con lealtad institucional y que estamos perdiendo esas oportunidades esas oportunidades en nuestra tierra a nivel provincial y a nivel andaluz, pero yo me refiero a mi provincia a nivel provincial porque se nos cierra las puertas.
2: Uh -huh. María Eugenia, eh, parece claro que quizás sea necesario dar una vuelta a esa interlocución, incluso crear un órgano permanente que puedan estar sentado, tanto Administración Autonómica, quizás incluso la central, y las ocho diputaciones, los ocho presidentes de las diputaciones. No, no sé si por ahí podéis andarlo, sobre todo teniendo en cuenta que viene un, una situación, que aparte de la sequía, que también hay que abordarla, que es muy urgente, que ya está aquí, que es el tema de la energía sostenible, la sostenibilidad, la energía renovable, y todo eso también necesita… ...un estudio y una evaluación... ...y sobre todo una preparación, ¿no?
0: Sí, la interlocución tiene que ser... ...una interlocución válida... ...porque si no de nada... ...nos va a servir nada de esto... Eh, ...hay ejemplos claros... ...y decía Pepe que no quería... Eh, ...aterrizar en temas claros... ...mira, eh, estos presidentes... ...de las diputaciones andaluzas... ...venimos desde la anterior legislatura... ...¿vale?, porque tenemos un gobierno... ...que no es nuevo... ...ya lleva una legislatura... Eh, reivindicando la financiación de la competencia entre competencias. Anteriormente, la competencia entre competencias lo teníamos en los servicios sociales. Luego pasó a salud. Por tanto, al pasarlo a salud ya no es competencia propia de las diputaciones. Y seguimos financiando los servicios de competencias, por ejemplo, al 50%. Pues llevamos cuatro años pidiéndole una reunión para saber cómo va a ser ese traspaso de competencia que ya no deberían de ser nuestros y no se han puesto ni siquiera... Eh, reuniones encima de la mesa para ver cómo lo podemos abordar si nos vamos a un tema a largo, a largo plazo, un tema más a corto plazo ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento de Andalucía la ley de policías locales algo que nos afecta sobre todo a los ayuntamientos más pequeñitos menores de 5.000, que muchos no tenemos policías locales, otros sí tenemos uno, dos o máximo tres y se está hablando, se está debatiendo de obligar a los ayuntamientos de tener al menos tres o cuatro policías locales sin la financiación correspondiente con lo cual volvemos otra vez a hablar de más competencias para los ayuntamientos pero menos financiación para poder desarrollar cuando quizás a lo mejor la voluntad debería darse de crear una policía mancomunada. porque ¿qué problema es el que tenemos después los pueblos pequeñitos? pues que los policías locales como el nivel retributivo que tenemos en los ayuntamientos pequeñitos no es tan alto como el que tienen en los pueblos mayores de 20.000 se sacan su plaza y después no la dejan libre porque todo el mundo tiene el derecho de irse al pueblo donde mejor cobre. Con lo cual, hay un problema de fondo que, por mucha ley de policías locales que se ponga encima de la mesa, si no viene a llamarnos a los presidentes de las diputaciones, si no hace un encuentro con alcaldes y alcaldesas donde le digamos cuáles son las necesidades propias de nuestros municipios, difícilmente vamos a abordar. Y eso es un tema que ahora mismo está en el Parlamento y se está debatiendo. Alguien nos ha llamado, el presidente de la Junta de Andalucía o la consejera competente para hablarlo, ¿no? Con lo cual, no es un tema de que no hayamos encontrado ese, esa fórmula de comunicación entre uno. Te estoy hablando de casos de, un caso de largo plazo, que ya se ha llevado una legislatura y no se ha solucionado, un caso de corto plazo en el que, estamos, que están trabajando y ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros. Y es más, hoy se nos llena la boca de hablar del reto demográfico, que es el mayor desafío que tienen todas las diputaciones andaluzas, todas las provincias andaluzas. ...por parte del Gobierno de España existe una plan de, de cómo abordar el reto demográfico... ...yo por mucho que busque... ...en los planes que desarrolla la Junta de Andalucía... ...en ningún momento, ni siquiera en el discurso político... ...veo que la palabra reto demográfico aparece... ...con lo cual creo... ...que al final no se nos está teniendo eh, en cuenta... ...el canal de comunicación... ...lo decía el vicepresidente de la FAM, ...existe la FAM, ...lo que pasa es que las reuniones se dan... ...lo que pasa es que después no hay una parte práctica... ...donde se encuentre la solución al problema... Con lo cual yo creo que al final todo está en volver a repensar el, cómo el presidente de la Junta de Andalucía debe de, de dialogar de alguna forma con los presidentes de las diputaciones que están a, desde la mayor lealtad estamos a su servicio para ofrecerle todos los recursos que tenemos y para ponernos a trabajar de la mano desde el primer momento. Hace dos años en Navidades estos ocho presidentes estuvimos hasta el día 31, que casi nos comimos las uvas, desarrollando proyectos europeos porque nos pidieron de la mano de la FAN ...para coordinar esos fondos que iban a aterrizar en las comunidades autónomas. Hasta ahora, ¿verdad? Ningún proyecto. Y dicen que es que a lo mejor las convocatorias no se están desarrollando como se debiera... ...o el dinero no se está poniendo en marcha en los proyectos clave que tenemos en nuestras provincias. Los proyectos clave. lo hablaba antes con Irene, la anterior presidenta de la Diputación de Cádiz... ...los proyectos clave se mandaron todos. ¿Cómo tenía ese desarrollo territorial y social y económico de nuestras provincias? Todos se mandaron pero si después no hay una comunicación de cuál es el proyecto de los 2.000 proyectos que han mandado, cuál es el más necesario, cuál, por cuál tenemos que empezar o cómo vamos a dibujarlo de forma conjunta a las diputaciones y la comunidad autónoma, difícilmente se puede después llevar a, a cabo. Con lo cual, la comunicación o ese medio que utilicemos tiene que ser un medio ágil y un medio que nos lleve a, a darle las soluciones a los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas que al final lo que buscamos siempre las diputaciones provinciales buscar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas desde la cercanía, por supuesto porque ahí creo que tenemos el número 10 en las diputaciones eh, provinciales pero con el apoyo del Gobierno autonómico
2: uh -huh. Esa falta de financiación o esa asumir competencias que nos corresponden a las diputaciones crea un lastre al final ¿no? y aparte, si el diálogo no se da o esa cooperación no se da es que la evolución del municipalismo no ha sido la correcta. No sé que llevamos tantos años viviendo el municipalismo y, 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 sobre todo, impulsándolo. Paco, ¿qué es lo que, que, es lo que te queda o qué sensaciones tienes? Y, sobre todo, porque vienen retos, como el tema de, la, de, de modificar lo que es la estrategia energética o el modelo energético, y hay cuestiones que hay que, que coordinar.
5: Bueno, yo creo que <coughs> se, ha, se ha oído hablar, a lo largo de las dos meses esta mañana, eh, hablar… ...de diálogo, de cooperación, de confrontación política, ¿no? Y que a eso tenemos que dedicarnos, ¿no? Y yo creo que quienes estamos sentados en esta mesa... ...y quienes han estado en la mesa anterior... ...forman parte de nuestra manera de ser... ...de nuestra manera de gobernar desde el ámbito local, ¿no? Pero cuando vemos enfrente a quien tiene irresponsabilidades... ...más que nosotros y hace todo lo contrario... ...yo creo que cuando yo tengo problemas... ...con el ferrocarril de Amor, gobierno vino de España... ...o con la A32... ...o con que necesito una comisaría de policía... ...mejor que la que tengo en Jaén... ...que hay que hacer la nueva, ¿no?... ...pero evidentemente el resto de competencias... ...están donde están, ¿no?... ...y cuando vemos que la confrontación política... ...es lo que marca la gestión del Gobierno de Andalucía... Hombre, es que es triste que el presidente de Andalucía... ...esté permanentemente confrontando con el Gobierno de España... ...y si es su principal objetivo... Esta mañana yo comentaba con algún compañero... ...cuando escuchaba decir... Que ...es que se ha subido la hora de la ayuda a domicilio... Es que cuando sí. se hacen afirmaciones como esa es hablar de política y confrontar. Porque no se dice la verdad. Cuando escuchamos a presidente Junta de Lucía decir no puedo subir la dependencia y, la, y más la hora a las trabajadoras de domicilio, es porque no tengo financiación del gobierno de España. Es que es muy duro aguantarse. Cuando, cuando Zapatero aprueba la ley de la dependencia, su financiación era 50% de comunidad autónoma, 50% del gobierno de España. A partir del año 2012, cuando dijo... Rajoy, aquello que de la dependencia no era sostenible, se bajó al 18% la aportación del Gobierno de España a la dependencia. Pero mire usted qué casualidad que el secretario de Estado de Bienestar Social en aquel momento es el que ahora es presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y ahora habla de que no tiene recursos suficientes cuando bajó la financiación del 50 al 18. Se confronta. Cuando habla de, de, de diálogo y decía el presidente de la de Almería, que no, voy a estar un poquito más equilibrada esta mesa, digo, desde el de, de punto de vista político. Cuando dice no, el es que yo hablo, el presidente mi visita, a mí me visitó, en el primer trimestre del 19. Ya está, una visita protocolaria. Es muy triste que durante la pandemia o durante, o durante la el confinamiento, que yo he hablado telefónicamente con todos los alcaldes y alcaldesas de Jaén. He hablado por videoconferencia con todos los alcaldes y alcaldesas de Jaén no haya recibido en dos años de pandemia una sola llamada del presidente de la Junta de Andalucía, somos ocho presidentes de diputaciones, o que le haya mandado 17 escritos y me haya contestado a tres. Y con argumento, eso no es eso no es colaboración, eso no es diálogo, eso es tristeza, tristeza que en el peor de los momentos, que yo sé cómo estaban los alcaldes, hablé con todos. Y él no se ha dignado a llamar a un presidente de diputación, oye, ¿cómo va la cosa? Necesita algo, eso no es cooperación. Cooperación es sentarse como ha hecho el presidente del gobierno de España, que en estos, en estos años ha convocado en 21 ocasiones la conferencia de presidentes para hablar de fondos europeos, para hablar de vacunas, para hablar de pandemia, para hablar de crisis. Y a nosotros ni una sola vez. Es que es muy triste, de verdad. Por lo tanto, yo sí confío y creo en el diálogo, en la cooperación y en la lealtad institucional. En la lealtad institucional. Ahora, ser leales no es callarse y tragártelo todo, ¿eh? porque tenemos la obligación la obligación de defender un territorio. Y yo le reivindico al Gobierno de España el ferrocarril y la A32 y las actuaciones en policía y en guardia civil, que es su competencia. Pero el resto está donde está. Por lo tanto, ese es el diálogo de la democracia, la de los, el diálogo y la cooperación. Ahora, en este país hay dos varas de medir. Cuando uno hablamos de política es que estamos haciendo política. Y cuando otros hablan de política, es su estado natural. Mire usted, pues no. Yo voy a defender los intereses de mi provincia, de mi gente, amplio. No me acuerdo cuando el tema de las diputaciones, ¿eh? yo no me callé cuando ponía en cuestión las diputaciones, fue el primero. Y no, y, el, y estábamos nosotros gobernando. ¿eh? Y ahora, pues mire, yo creo que lo, las diputaciones podemos jugar un papel fundamental. Ahora bien, no somos el instrumento de la Constitución marca tres niveles de, de administración, la estatal, la autonómica, y la local. No somos unos dependientes de la siguiente. Son los tres niveles y creo que es fundamental no solamente que gestionemos, sino que participemos en la definición de las políticas que hay que ejecutar. No basta con solamente que nos transfieran recursos y que ejecutemos lo que otros decidan.
2: Aparte de, de ese problema, que yo creo que bueno que, que habrá que afrontar y que sobre todo habrá que agilizar esa coordinación o que se produzca en el caso de que no exista. En este caso, Córdoba. ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que está trabajando Córdoba y qué es lo que Córdoba hoy puede significar para Andalucía, para el futuro de Andalucía?
3: Bueno, pues nosotros, como decía anteriormente, antes de, de que sobreviniera la pandemia, hicimos una hoja de ruta, identificando los retos y las oportunidades que teníamos por delante de manera inmediata, y fijábamos ejes de actuación, uno, luchar contra el despoblamiento… ...que es cierto que tenemos ese goteo permanente... ...de pérdida de población, sobre todo en el mundo rural... ...no con los tintes dramáticos que hay... de perro ¿Vale? para arriba... ...yo me niego siempre a hablar de, de, de la Andalucía... ...o de la Córdoba vacía, vacía porque no es verdad... Pues nuestros pueblos están llenos de personas... ...llenos de iniciativas con una riqueza... ...y una diversidad cultural, patrimonial, turística enorme... ...hemos clausurado ayer la, la Feria de los Municipios de Córdoba en la cual los, cada ayuntamiento tiene la posibilidad de, de dar a todo el conjunto de la provincia y, sobre todo, de las provincias limítrofes que nos visitan lo mejor de sí mismo Y, antes de la pandemia, la última feria la cerramos con 35.000 visitantes en un fin de semana y esta, que supone la de la vuelta, después de dos años, la hemos cerrado con 45.000 visitantes, lo cual habla de esa riqueza y de esa diversidad que tenemos en los pueblos. Pero sí es cierto que tenemos esa pérdida, ese goteo, sobre todo en los municipios más pequeños en el mundo rural, y tiene mucho que ver con los servicios públicos, con, la, con el empleo, con las oportunidades para desarrollar eh, tu proyecto vital, con tener vías de comunicación de cierta capacidad para, para desplazarte y también observamos que en las aldeas pues, teníamos ese problema más acrecentado. Por cierto, de la Junta de Andalucía sí que nos llamaron, del Parlamento de Andalucía, para que explicásemos en una comisión lo que estábamos haciendo cada provincia en relación a la lucha contra el despoblamiento. Y fuimos, claro que fuimos, y explicamos lo que estábamos haciendo hasta hoy. No hemos visto ningún resultado ni ninguna medida, ni sabemos exactamente para qué entonces nos, nos llamaron allí. Bueno, pues, como decía, esa lucha contra el despoblamiento, la digitalización en Córdoba… Igual que ocurre en la mayoría de, de las provincias, tenemos un sector industrial que, que, que estamos trabajando, tenemos el sector turístico, que es un sector estratégico y que todavía tiene una potencialidad de crecimiento enorme, pero el motor de desarrollo económico es la agroindustria, la agricultura y la ganadería. Y tienen que afrontar también esa digitalización, esa modernización, ese relevo generacional y ahí la Diputación está jugando un papel muy importante, somos distrito en mar y tenemos el programa en mar agro que estamos impulsando con muchas diputaciones del conjunto del territorio nacional de manera pionera y por tanto ese es otro foco de actuación y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad con el medio ambiente que es el principal problema que tiene la humanidad aunque todavía haya representantes públicos que se empecinen en negarlo y que desde lo local pues también tenemos que, que contribuir, pues, generando espacios verdes, eh, contribuyendo a la eficiencia y, por lo tanto, al ahorro energético, haciendo eh, pueblos y ciudades más habitables, más amigables y, por lo tanto, también más sostenibles. Eso es lo que ofrecemos desde la Diputación, lo que estamos realizando, y creo que es determinante, insisto, en unos tiempos en los que se está redefiniendo todo y en los que después de la pandemia hay cuestiones que a las provincias que somos de interior y que, y que tenemos ese, ese, esa realidad, pues también suponen oportunidades, porque después de la pandemia precisamente lo que se ha puesto en valor es todo lo que tiene que ver con, con la naturaleza, con la sostenibilidad, en el sector turístico con experiencia de excelencia, huir de grandes aglomeraciones, la gastronomía y en eso. Eh, sin desmerecer a nadie, pues Córdoba eh, partimos de una posición ventajosa porque tenemos toda esa riqueza del mundo rural y la, la apuesta de una sostenibil sostenibilidad y de una apuesta consciente y de verdad por, ese, por esa Andalucía de interior y por ese mundo rural. Uh
2: -huh. ¿Y Granada? ¿Por dónde va el futuro de Granada? Esa Granada <coughs> innovadora, esa Granada que se tiene que subir al carro de, de las agencias estatales... Eh, Mire, estoy. <risa> por dónde va el futuro de Granada y lo que va a aportar eh, Granada en los próximos años a, a hacer Andalucía más grande, o más Andalucía, que crezca Andalucía como tal.
4: Nosotros decimos en, la, en el logo de nuestra eh, imagen turística, es Granada, la Granada mil ¿eh? Creo que nuestra provincia es una provincia donde la, la palabra diversidad, la diversidad en eh, muchísimas cuestiones... Cobra, ...cobra un sentido total la diversidad paisajística, no, en eh, cuanto podemos confrontar Sierra Nevada con su imponencia, ¿no? con, con, la vega, con la Vega, de Granada o, o los territorios semidesérticos de lo que ya denominamos ya el Geoparque el Geoparque de Granada que es nuestra zona norte o, o, o lo que significa desde el punto de vista patrimonial o histórico la Alpujarra o nuestra costa o nuestra costa tropical, no, y una red de ciudades medias eh, .muy potente, eh, desde el punto de vista patrimonial y que tienen evidentemente muchísimo, muchísimo que ofrecer. ¿no? .la diversidad en la producción del sector primario. .la producción agraria, la diversidad. .del Cordero Segureño, que ahora está pasando lo mal, ¿no?. Eh, de, .del Cordero lojeño, de la Cabra Murciano-Granadina, o de los productos de la Vega, el, los productos intensivos. de nuestra costa colindando con Almería o los subtropicales. Eh, ...que somos, origen, de alguna manera, los precursores de, de, la, de la agricultura del de subtropical, ¿no? Una producción ecológica importante y también de, en almendra y en olivar. O sea, la industria, la, el sector primario va a seguir teniendo un papel eh, importante en la economía de la provincia... ...que ofrecemos esa diversidad, evidentemente, al conjunto, al conjunto de Andalucía y nuestro sector turístico... ...y, evidentemente, la agroindustria, ¿no? En el sector primario, la transformación de los productos agrícolas, que en eso sí estamos aprendiendo. Yo creo que de manera colectiva, todas las provincias andaluzas nos faltaba, ¿no? Yo siempre he dicho que en Andalucía nos faltaba sangre fenicia. Tuvimos asentamientos, pero no llegó a calar, no, 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 no reaccionábamos a la manera de vender. ...lo mucho y bueno que tenemos, lo bien que se vendía en esos territorios... ...y por eso necesitamos mandar nuestros cítricos a Valencia... ...para que nos lo vendieran ellos... ...o mandar nuestras producciones hortícolas a otros territorios... ...ya no, ya por suerte, por suerte no... ...y en Granada ya por suerte, en la mayoría de las cosas tampoco... ...pero hay un elemento, hay dos, dos proyectos que tenemos una ilusión tremenda... Porque, ...porque son aportaciones a Andalucía... ...desde Granada uno de ellos ya lo he comentado... ...que es la, el acelerador de partículas, el Inmunedona... ...es un proyecto de carácter mundial. Mundial, precisamente, el miércoles viajamos a Croacia... ...como país, Croacia, con los reyes... Eh, ...para firmar eh, un acuerdo de adhesión de Croacia... ...de cofinanciación del acelerador de partículas. El acelerador de partículas es, ...ahora estamos hablando de renovables... ...por lo que sustituirá probablemente... ...gran parte las renovables que ahora estamos... ...con el debate medioambiental, ¿no? Tienen una vida concreta, nuestras plantas, plantas solares... ...una vida de... 20, empezaron con 20 años, ahora 25 años... ...pues probablemente dentro de dos años ya estarán en 30 años, ¿no? Pero que el futuro, en la fusión nuclear... Eh, ...va a ser una energía de futuro. La energía de las grandes fuentes de energía de futuro... ...también porque es un tema sostenible, ¿no? Pues bueno, esta investigación en fusión nuclear... Y en los nuevos materiales que llevamos, es una aportación científica que hacemos a Andalucía, en un proyecto que tiene carácter mundial, como digo. ¿no? Y el otro elemento, hemos evolucionado muchísimo, gracias a la Universidad de Granada, gracias a la Universidad de Granada, la Universidad de Granada es la universidad más, en algunas ramas, es la mejor universidad a nivel nacional. En inteligencia artificial, evidentemente, somos los terceros de europa los primeros los primeros de españa y aspiramos legítimamente y está abierto ahora el plazo para ser eh, la agencia o sea, la agencia que va a regular de alguna manera la inteligencia artificial que la inteligencia artificial está aquí ya tiene una proyección enorme de cara al futuro y hay que ponerle coto eh, coto ético coto que tiene mucho que ver no solamente con la tecnología sino con la ética con la filosofía ¿Eh? Hay que, eh, porque tenemos que convivir, tenemos que convivir los humanos con las máquinas, con las producciones de las máquinas. Esa agencia, bueno, y lo y queremos aportar, eh, somos la candidata de Andalucía, la candidata de Andalucía-Granada eh, para, para esa agencia y contamos, bueno, y contamos con los tres elementos que se valoran en esta decisión política del Gobierno de España, que es la descentralización de determinadas agencias por todo el territorio Nacional, bueno, creo que contamos con los tres ingredientes que se nos pide en la convocatoria. Uno, tener la parte científica bien desarrollada, que evidentemente cuando somos los primeros a nivel nacional y los terceros a nivel europeo y de los primeros a nivel mundial, tenemos cubierta la parte científica. Otra, tener una especie de, de clúster de, de ambiente eh, empresarial que también existe, con mucha mezcla de de multinacionales, pero también de industria local y de industria andaluza y nacional en, a nivel tecnológico, dentro de dentro, dentro de Granada, ¿no? Curiosamente ahora nos llama mucho la atención hace tres noches, el viernes estuve en la entrega de los premios Pymes de Granada. Unos premios, premios que se dan a las pequeñas y medianas empresas granadinas. Ya lleva uno, como somos veteranos, años yendo a los premios de las pequeñas, a las pequeñas y medianas empresas de la provincia y cómo ha ido evolucionando eso. ¿no? Yo cuando empezaba a ir, pues eran empresarios y empresarias de una edad media-alta. ¿eh? Cuando yo empezaba, y ahora te encuentras que de los seis premios que se dieron en Granada, cinco eran, estaban entre los... Yo creo que estaba entre los 25 y los 35 años. Cinco premios, evidentemente, relacionados con las industrias, las empresas tecnológicas. Esa es la gran revolución que estamos viviendo. Eso eh, no lo vemos. Antes veíamos, Paco, la, lo, la gente de la agroindustria, la gente. No, ahora ahora los premios y la, la gente que está generando empleo con, con, en cantidad son este tipo de industrias. ¿no? Pues, pues, tenemos ese, ese, ese nivel también emprendedor que nos ayuda y la tercera pata de la convocatoria, bueno, es verdad que somos una provincia muy diversa. Muy, eh, hay mucha desigualdad todavía, desigualdad, ten, tenemos riesgo de despoblación. No, es verdad, no como decía Antonio, no somos Aragón ni Castilla León, pero claro, eh, con 174 municipios, seis entidades locales autónomas, un montón de... vosotros llamáis aldea los anejos de esos municipios, que tenemos otros 250 en la provincia, pues hay que tener muchísimo cuidado para que haya médico en cada uno de ellos, para que haya colegio en cada uno de ellos, para que haya 5G o haya internet de banda ancha de calidad, que es lo que se lleva ahora, para que hagan su transición energética, cada uno de ellos, para que no les falten servicios básicos. ¿No? Pues ofrecemos, y termino con esto, esa pata de la diversidad, de, de, en fin, de nuestra necesidad también de incrementar la renta per cápita provincial, de que al lado de la ciudad de Granada... Eh, hay pequeños, muchos pequeños municipios, hay un alto nivel de desempleo, que qué más quisiéramos nosotros no tener lo que decir y que tuviéramos pleno empleo, pero por desgracia tenemos un alto nivel de desempleo y eso, pues bueno, si, si conseguimos finalmente que se nos tenga en cuenta eh, de manera objetiva, que además nosotros lo que queremos es una concurrencia competitiva para que te valoren objetivamente y que te lo den si te corresponde y si no, que no te lo den, ¿no? Bueno, si la objetividad nos lleva a ser evidentemente sede de esta agencia, pues también será una aportación para nosotros muy bonita, junto con nuestra universidad, la Universidad de Granada, al desarrollo de Andalucía.
2: Uh Huelva, bueno, bueno, también tiene que afrontar retos y, y desarrollar proyectos, ¿no?, para, para situarse en el mapa y para, aunque sea la más joven, poder avanzar con más rapidez, ¿no?
0: Exactamente. Eh, aunque el reto de trabajar por los, los ayuntamientos, trabajar por las personas, va a seguir estando en, en la base principal del trabajo que vamos a desarrollar la, las Diputaciones. Desde la Diputación Provincial de Huelva damos un paso más. ¿no? Estamos trabajando mucho en la, incorporar la innovación, incorporar la innovación en todos los sectores básicos para mejorar la calidad de vida a las personas, pero también incorporar la, la innovación en nuestros ayuntamientos. Y de la mano también estamos yendo con los sectores estratégicos de nuestra provincia. Estamos yendo con los berries, con el sector del vino, con el sector de la de la pesca, con la industria del calzado, con la industria de, de, del mueble, con el sector de la minería, las industrias químicas, todos esos sectores que son al final esa base económica en la que se mueve la provincia de Huelva, los estamos acompañando. Los estamos acompañando porque al final la innovación significa la digitalización de todo el proceso, de todo el trabajo que están desarrollando y también significa la diversificación de muchos de los productos que, que en Huelva pues, también estamos trabajando. Como bien sabéis, somos... El, la principal productora de, de frutos rojos y ellos necesitan porque también de alguna forma tengamos esa, ese potencial innovador para seguir siéndolo. Y ahí va a jugar un papel muy importante lo que es el CEU, el Centro de, de Aviones No Tripulados que tenemos en Huelva, con el compromiso del Gobierno de España que se está desarrollando, todo lo que serán las industrias auxiliares que eso conllevará en su entorno, el puerto de Huelva, que juega para nosotros un papel fundamental también a la hora de poner nuestros productos en el mercado nacional e internacional y sobre todo las energías renovables. Nosotros en la comarca de Landévalo, que es una de las comarcas que también… Estamos trabajando dentro del reto demográfico, tenemos el mayor parque eólico en cuanto a producción de, de megavatios. ¿no? Todo eso lo tenemos que aprovechar para sentar lo que son las bases del futuro de nuestra provincia e ir de la mano. Ir de la mano con el sector del conocimiento. Como bien decía Pepe, la Universidad de Bula en este caso también es pieza clave a la hora de, de buscar ese desarrollo económico, social y cultural que necesitamos de cara a los próximos años.
2: Uh -huh. Jaén, una, una provincia que, bueno, muy ligada a lo que es el, el sector primario, a lo que es la, la, la agricultura, sobre todo el tema del olivar, que una, se está viviendo un momento complicado, como has comentado. ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Qué se tiene pensado hacer? ¿Y por dónde va a caminar el futuro de la provincia?
5: Bueno, pues, en primer lugar, eh, esa foto que tú decías, que al final no coincide con la… Que la que hay que romper. Que, que no hay que coincide con la realidad, no hay que romperla. ¿no? estamos… Muy orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva del mundo. Los principales productores en cuanto a cantidad y también en cuanto a calidad, ¿no? Pero a día de hoy, con respecto de Córdoba y Granada, con, pero a día de hoy el sector del plástico en Jaén, la industria del plástico en Jaén, ya aporta a nuestra economía más que el sector del aceite de oliva. Solamente el sector del plástico. Ya no te hablo de otros de sectores industriales. Es verdad que el olivar y el aceite de oliva es el pegamento que ha fijado a la población al territorio, especialmente al mundo rural, pero Jaén tiene el 25% de las empresas ligadas al plástico de Andalucía y genera más de 10.000 empleos directos en el sector del plástico en la provincia de Jaén, y eso es desconocido. Por lo tanto, ¿en qué vamos a seguir trabajando? En primer lugar, por convertir en territorio de oportunidades los 97 municipios de la provincia de Jaén. Para eso es fundamental. En primer lugar, que servicios que se están prestando no se puede dar ni un solo paso atrás. Me refiero en educación, me refiero en sanidad, me refiero en políticas sociales. Porque si esos servicios que son fundamentales no se pueden con calidad, difícilmente va a poder una familia a ese territorio poner en marcha su proyecto personal. Y luego aprovechar nuestras oportunidades. Decía el sector del plástico con el centro tecnológico del plástico. En Linares, con el Centro Tecnológico Metalmecánico. En Bailén, con el Centro Tecnológico Innovarcilla. Y Maru hablaba de vuelos no tripulados. Desde el año 2014 está en funcionamiento Atlas. Hace tres semanas veíamos cómo se probaba en Atlas el primer taxi aéreo de España. Hoy está Airbus realizando otra demostración de los experimentos que ha venido haciendo en ese centro en Villacarello. ¿Qué creemos? Estamos convencidos de que. Jaén es una tierra de oportunidades, como lo es el resto de provincias. Por eso hemos puesto en marcha la estrategia Yo elijo Jaén. Yo elijo Jaén para vivir. Yo elijo Jaén para poner en marcha un proyecto familiar. Yo elijo Jaén y cualquiera de sus 97 no, 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 no municipios para poner en marcha un proyecto personal y empresarial. Pero para eso es fundamental que sigamos mejorando las comunicaciones. Para eso es clave que la brecha digital no llegue a nuestros municipios Y estamos sesionados y lo vamos a conseguir que antes de que acabe el año 24, la, la banda ancha llegue a todos los núcleos de población, no solamente a los núcleos principales. El tema del teletrabajo es una oportunidad, como es una oportunidad a la ayuda a domicilio. Solamente la que depende de la Diputación tenemos en torno a 2.500 trabajadoras, 2.490 son mujeres y 10 hombres que siguen trabajando en sus pueblos y prestando un servicio de calidad en esos municipios. Por eso, desde la Diputación Provincial, con 116 millones de presupuestos, no con 41.000 millones de presupuestos, es decir, la Junta de Lucía, vamos a seguir apostando por nuestros planes de empleo. Mira, nosotros dedicamos este año 18 millones de euros a un plan de empleo que financiamos a autónomos. Financiamos cualquier empresa que se instale en Jaén entre el 20 y el 40% de los costos laborales, sueldos y seguros sociales durante dos años eso no tenemos que hacer nosotros tenemos que hacerlo tiene que hacerlo quien tiene pasta pero si no se hace hemos tenido que asumirlo nosotros quitándole esos 18 millones de euros a los ayuntamientos pues son dinero para ellos y nos estamos dedicando a generar empleo y a generar riqueza cuando hay otra administración que tenía que hacerlo por tanto nuestra obsesión cuál es que aquellos que quieran seguir viviendo en esta provincia puedan hacerlo que el que quiera irse se vaya pero que no se tenga que ir por narices porque en tu tierra no hay oportunidades. Y para eso es necesario infraestructura y servicios de calidad. Y desde la modestia, con 116 millones de euros, hacemos lo que podemos. Y al mismo tiempo, pues, exigirle al Gobierno de España, en comunicación, en ferrocarril y al Gobierno de Andalucía, porque es quien tiene más competencia, que no se puede dar un solo paso atrás en esa calidad de vida que ha sido Andalucía a lo largo de estos 40 años. Eso que hablaba antes de, del cambio y la transformación no es flor de un día. Ni de un año ni de tres. Es 40 años de autogobierno, 40 años de trabajo de muchos andaluces y muchas andaluzas, de gobiernos autonómicos, de gobiernos locales, que se han dejado la piel a lo largo de este tiempo.
2: Bueno, como se nos hizo tarde, no se, creo que no se nos queda nada, que hemos abordado tanto la, como, la situación de Andalucía como de cada una de vuestras provincias. Solamente quiero agradecerlo. Eh, entiendo que todos querréis repetir, como presidente de la Diputación, o, te, ¿O alguien tiene alguna, duda, alguna tiene alguna duda? ¿Estáis disponibles? Estamos disponibles. Están todos disponibles, es una alegría, para, para sus fuerzas políticas. Eh, y agradeceros que hayáis participado y que tengamos la oportunidad de volver a hablar y volver a ver la evolución de cada una de las provincias. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros.